0: Was für Änderungen an der Arbeitslosenversicherung plant Macron?
1: Also zunächst plant äh, seine Regierung 3,4 Milliarden äh, in den nächsten drei Jahren einzusparen. Das heißt, man ahnt natürlich schon, dass das auf dem Rücken von Erwerbslosen geschehen wird, weil irgendwo wird das Geld daherkommen müssen. Ähm, in, äh, hauptsächlich kommt es auch von der Seite, auch wenn es eine Zusatzbesteuerung von kurzen, prekären Verträgen, von kurzen, befristeten Verträgen geben wird, allerdings pauschal von 10 Euro pro Vertrag. Das heißt, das, das Gros des Geldes wird nicht daher kommen, auch wenn das Kapital jetzt ein bisschen greint und flennt wegen dieser Pauschalsteuer für die prekären, kurz, kurz befristeten Verträge. Für die Lohnabhängigen wird es zunächst schwerer sein, hineinzukommen in den Unterstützungsanspruch. Bislang konnte man einen Unterstützungsanspruch geltend machen, wenn man mindestens vier Monate äh, lohnabhängig gearbeitet hatte und das in den letzten 28 Monaten. Mindestens vier Monate, äh, das wird aufgestockt auf sechs Monate und dies nicht in den letzten 28, sondern in den letzten 24 Monaten. Das wird eine bestimmte Zahl von diskontinuierlich Beschäftigten ausschließend aus dem. Unterstützungsanspruch. Derzeit wären das, würden die Regeln heute angewendet, also die sollen ab dem 1. November in Kraft treten, würden die Regeln auf die Jetzt-Situation angewendet, würde das eine Viertelmillion zwischen 200.000 und 250.000 Lohnabhängige ausschließen vom Unterstützungsanspruch. Rein dadurch, dass die Zugangskriterien verschärft werden. Die wichtigste weitere Veränderung, liegt äh, in der Wiedereinführung der sogenannten Degressivität, allerdings derzeit nur für höhere und leitende Angestellte, die man als Kadre äh, im Französischen bezeichnet. Äh, diese Degressivität gab es schon mal, aber für alle Lohnabhängigen, die erwerbslos werden. Das heißt, das wird man natürlich beobachten müssen, unter welchen Bedingungen das eventuell ausgeweitet wird. Degressivität bedeutet, dass nach einem bestimmten Zeitraum automatisch, ohne dass der oder die Erwerbslose was dazu tut, die Ersatz Lohnersatzansprüche absinken. Was derzeit passiert ist, dass für die Kadre, also für die erwerbslos gewordenen höheren Angestellten, nach sechs Monaten der, er der Ersatzanspruch um 30 Prozent absinkt. Dies allerdings in einem Band zwischen. Also in, in der Bandbreite zwischen 2200 und 6600 Euro. Also wir sprechen hier von, zum Teil vom höchsten Segment des Arbeitsmarkts, wo die Leute zum Teil vorher wesentlich mehr äh, verdient hatten. Also der Arbeitslosengeldanspruch in Frankreich beträgt 57 Prozent des letzten Brutto, nicht Netto, sondern Brutto, 57 Prozent des letzten Bruttogehalts. Ähm, die Degressivität, ich erwähnte, es gab es schon mal, und zwar von 1992 bis 2001, damals eingeführt durch eine sozialdemokratische Regierung mit Unterstützung der CFDT, das ist die rechtssozialdemokratisch geführte Richtungsgewerkschaftsvereinigung, die damals die Präsidentschaft den Vorsitzenden der Arbeitslosenkasse innehatte. hatte. Damals war das allerdings sehr viel äh, schärfer. Damals ging es darum, dass es auf alle Erwerbslosen ange angewandt wird. Allerdings je nach Kategorie von Erwerbslosen nach vier Monaten bis nach 27 Monaten. Es äh, gab damals also auch Leute, die einen erheblich längeren Unterstützungsanspruch insgesamt hatten. Äh, heute beträgt das Maximum 24 Monate, außer bei den Senioren. Äh, über 55 oder über 57, da sind es dann ausnahmsweise drei Jahre, die der Unterstützungsanspruch be beträgt. Aber damals fing also die Degressivität an, für manche schon nach vier Monaten, für manche nach einem längeren Zeitraum. Und alle vier Monate sank dann der Gesamtanspruch um 15 Prozent ab. Äh, also derzeit wird diese Degressivität wieder eingeführt, äh, in einer anderen Form, also minus 30 Prozent ab sechs Monaten, aber wie gesagt vorläufig nur für das höchste und höhere Segment der erwerbslos werdenden Lohnabhängigen. Es gibt auch noch ein Zucker, und zwar äh, um etwas von den Ankündigungen im Anwendung Macros im Wahlkampf übrig zu lassen. Macron hatte im Wahlkampf 2017 angekündigt, wir werden die Erwerbslosenkasse, die Arbeitslosenkasse umbauen, aber in äh, für, äh, für äh, arbeitende freundlicherweise, äh, indem wir etwa selbstkündigenden Lohnabhängigen einen Unterstützungsanspruch gewähren. Bisher sind die ausgeschlossen. Die selbstkündigenden äh, Lohnabhängigen werden erst nach einer mehrmonatigen Karenzfrist, nach einer Karenzzeit zugelassen zum Unterstützungsanspruch. Macron sagte, nein, nein, das ist ja ungerecht. Es gibt Leute, die halten das objektiv nicht auf in ihrem Unternehmen, sondern sind da Opfer von Mobbing, von Arbeitsbedingungen, von sonst was. Bauen wir das doch so um. Damit wir das ermöglichen, dass die auch im Falle von Selbstkündigung in den Unterstützungsanspruch hineinkommen. Und auch äh, Selbstständige oder Scheinselbstständige sollen in den Unterstützungsanspruch kommen. Das war das Zukal, mit dem die, die Reform angekündigt, also eingeleitet wurde. Übrig geblieben sind zwei relativ kleine Maßnahmen. Alle Selbstständige bekommen ein halbes Jahr lang einen Unterstützungsanspruch von pauschal 800 Euro. Wenn jetzt jemand Arzt, Ärztin oder Anwalt, Anwältin wäre, ist das natürlich ein Witz. Es kommt darauf an welcher Höhe jemand verdient hat als selbstständig arbeitende, Arbeiten der. Für die selbstkündigenden Lohnabhängigen wird es tatsächlich einen Unterstützungsanspruch geben, allerdings erst nach allerdings nur nach fünfjähriger Unternehmenszugehörigkeit. Ohne fünfjährige Unternehmenszugehörigkeit geht gar nichts. Und nur, wenn der oder die Betreffende ein Projekt äh, vorzuweisen hat, dass das als körperlich eingestuft wird, entweder ein Umschulungsprojekt, um einen anderen Beruf zu ergreifen, oder ein Unternehmensgründungsprojekt, um sich selbstständig zu machen.
0: Bernhard, die von dir äh, angesprochene Abnahme der Höhe der Arbeitslosenunterstützung nach einer bestimmten äh, Zeit, nach einem bestimmten Zeitraum, letztlich das deutsche Modell von Arbeitslosengeld 1 und 2, oder?
1: äh, jein, also äh, das deutsche Modell arbeitet ja damit, dass nach einem Jahr pauschal äh, ohne Hinschluss ist. Ich glaube, bei der Senioren gibt es ja auch eine Ausnahmeregelung. Und dann sozusagen das Abrutsch in der Form von Sozialhilfe erfolgt. Da wird im Moment nichts dran gedreht, also es bleibt daran, dass es Bestimmt also das gibt es hier auch, aber äh, nicht mit dieser deutschen Regelung nach einem Jahr, pauschal für alle, auch wenn jemand erwerbsfähig arbeitet hat, es gibt hier Stellschrauben, also je länger jemand eingezahlt hat, desto längere Unterstützung gibt es, dabei bleibt es. Also es fliegen bisher an bei vier Monaten erwerbsfähig gearbeitet. Wie gesagt, bislang wird die Stellschraube auf sechs oder derzeit wird die Stellschraube auf sechs Monate hoch gedreht. Es gibt dann Unterstützungsansprüche, die bei vier Monaten beginnen und die bis zu zwei Jahren für Senioren bis auf drei Jahre reichen. Und dann, dann erfolgt der Abfall in eine zweite Kategorie, die wird als AFS bezeichnet, als Allocation solidaritätsspezifik, also als besondere Solidaritätsleistung, die gibt es seit mindestens 30 Jahren, äh, die, also die gibt es seit Jahrzehnten, das wäre die Entsprechung zum deutschen HC. Das wäre eine Leistung in Höhe von rund 400 Euro plus Mietzuschüsse, äh, die äh, gewährt wird, wenn jemand die, äh, die Anspruchsberechtigungen ausgeschöpft hat sozusagen aus der ersten Kategorie. Das ähnelt dem, was früher in Deutschland Arbeitslosenhilfe und Arbeitslosengeld war. Also das eine das eine gestützt auf äh, Beitragszahlungen und je länger jemand Beitrag gezahlt hat, desto länger gibt es Unterstützungsanspruch. Und äh, das zweite, das hieß, glaube ich, Arbeitslosengeld früher in Deutschland. Und das zweite wäre dann die Arbeitslosenhilfe, die Entsprechung natürlich. Das heißt, die Pauschalleistung, die man bekommt, weil man irgendwann gearbeitet hat, wenn man noch nie gearbeitet hat, bekommt man sowieso keine dieser Leistungen, sondern Sozialhilfe. Die, die Arbeitslosenhilfe, die ISS liegt allerdings in vergleichbarer Höhe wie die Sozialhilfe, ähm, die dann aus Steuermitteln finanziert wird, die in Pauschalhöhe liegt. Das gibt schon lange und wie gesagt, das entspricht eher dem, was früher Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe in Deutschland war, äh, mit der äh, Grundlage, dass eben ähm, Längeres Beitragszahlen auch längere Unterstützungsansprüche bedeutet. Und das ist ja, was durch hat viel geklappt worden ist, das gesagt wird, nach einem Jahr ist Schluss, egal wie lange du eingezahlt hast.
0: Wie reagieren denn jetzt die Gewerkschaften auf
1: die jüngsten Reformpläne? Alle negativ, äh, zum Teil sogar erstaunlich negativ, weil es gibt ja Gewerkschaftsverbände, die noch eingebunden sind in das Macron-Regierungssystem, etwa die CSBD, das wäre. Der rechtssozialdemokratische Richtungsgewerkschaftsdachverband, der zweitstärkste Dachverband, hatte also nach Mitgliederzahlen bei den Wahlergebnissen in den Unternehmen liegen sie sogar inzwischen vorne, knapp vor der CGT. Äh, die, äh, der Chef der CFDT, also Laurent Berger, war doch jemand, der in der letzten Zwölf Monaten versucht er, als das soziale Gewissen von Macron aufzutreten und sogar einen sozialliberalen Flügel innerhalb seines Lagers aufzubauen. Äh, nach dem Motto, die Sozialdemokratie in ihrer bisherigen Form ist sowieso abgekackt, bauen wir das sowas wie einen sozialdemokratischen Flügel innerhalb dieses Macron-Lagers auf. Ähm, auch mit ein bisschen äh, ökologischer Zierde. Äh, Laurent Berger hat sich etwa vor einem halben Jahr angenähert an Nicolas Hulot den im September 2018 zurückgetretenen Umweltminister Emmanuel Macron, der immer noch versucht, Macron jetzt von außen äh, positiv zu beeinflussen. Aber selbst Laurent Berger hat gestern gesagt, es gibt nichts Gutes. Er hat sinngemäß gesagt, es gibt nichts Gutes an dieser Reform. Er hat gesagt, weil es ja Teil so dargestellt ist, dass es, was vor allem die höheren und leitenden Angestellten die Last trügen, was die Degressivität, also die Absenkung der Ansprüche betrifft, tatsächlich zutrifft, aber in anderer Form eben nicht. Ähm, ähm, Berger sagte, wie die Reform betrifft 100 Prozent der Erwerbslosen ist 100 Prozent der Erwerbslosen negativ. Er, er sagte, sie ist sozial absolut ungerecht. Der Chef der leitenden und höheren Angestelltengewerkschaft, also das, der Richtungsgewerkschaft, die nur die höheren Angestellten vertritt, François Omeril, sagte, die Regierung hat den negativsten Neigungen, die es in ihrem Lager gibt, nachgegeben, also die, die höheren Angestellten, deren Richtungsgewerkschaft ist einerseits eher konservativ, andererseits ist klar, die sind die nicht die Hauptbetroffenen allein, aber die sind, die sind spezifisch betroffen von einer schwerwiegenden Verschlechterung. Das heißt, es gibt keine Gewerkschaft, die jetzt positiv reagiert hätte und gesagt hätte, ja, so müssen wir es machen. Es gibt keine.
0: Haben die Pläne der Reform der Arbeitslosenversicherung potenzial größere Proteste auch auf der Straße auszulösen oder auch vom Protest der Westen aufgegriffen zu werden?
1: Also grundsätzlich ja, das war ja eine der Maßnahmen, eine der weichen Stellungen, die erwartet wurde durch das Makrolager, neben der Rentenreform, die noch kommt, die wahrscheinlich noch größere Klopse beinhaltet. Grundsätzlich ja, also die Gelbwesten sind ja doch eher am Auslaufen, die, die letzten Demonstrationen am Samstag, den 15. Juni, äh, Wiesen frankreichweit glaubt man den Regierungszahlen, die leicht untertrieben sein können, die man aber nicht hundertfachen oder vertausendfachen kann. Äh, glaubt man den Regierungszahlen, dann waren am Samstag den 15. Juni nur noch 7.000 Menschen frankreichweit unterwegs. Also erstmals unter 10.000. Tatsächlich kann man beobachten, dass das abgebröckelt hat, erodiert ist. Also es gibt die letzten Ausläufe dieser so Gelbe-Westen-Bewegung. Aber es wird sicherlich immer wieder jetzt Leute geben, die bei Sozialprotesten auftreten, die sich Gelbe-Westen anlegen die in der einen oder anderen Form dabei waren. Also das ist ja auch eine heterogene Bewegung, auch politisch. Das reicht von, von ganz links bis extrem rechts. Äh, das Spektrum äh, es ist geografisch sehr unterschiedlich, je, je nachdem in welcher Stadt oder in welchem Departement sind die fortschrittlich ausgerichtet gewesen oder nicht. Und äh, Aber Teile dieses Prozesses wird man bei Sozialprotesten wieder treffen. Es gab ja auch viele Leute, die da durchgelaufen sind. Es war nie eine... Massenbewegung dergestalt, dass äh, es gewesen wäre, wie bei den Protesten gegen, die, gegen den Eingriff auf den Königungsschutz der jungen Generation 2006, beim CPÖ, beim Contrat Premier beim Ersteinstellungsvertrag, wo bei drei Millionen Leute gleichzeitig am selben Tag, zur selben Stunde in ganz Frankreich auf der Straße waren. Die Gelbwestenbewegung war immer eine, wo mehrere Zehntausend Leute auf der Straße waren, wo es aber eine gewisse Unterstützung in der öffentlichen Meinung gab. Die letzte Zahl war, dass es insgesamt 50.000 Demonstrationen gegeben habe. Also natürlich bis zu der in kleinen Kommunen, weil die Gelbwesten in, in, im ländlichen Raum und in strukturschwächeren Regionen bevölkerungsanteilsmäßig wesentlich stärker verankert waren als in den größeren Städten. Aber es hat insgesamt 50.000 Demonstrationen gegeben. Nun kann man sich natürlich vorstellen, nicht nur, dass das heterogen ist, was das Spektrum betrifft und die Inhalte, sondern, dass da ganz unterschiedliche Leute durchgelaufen sind und irgendwann mit, zumindest irgendwann mitmachten. Äh, und da wird mir natürlich sicherlich viele... Sozialprotesten künftig treffen und auch Leute, die sich die Gelbweste als Symbol anlegen, ob sie dann nun an vorderster Stelle dabei waren oder nicht. Äh, was die Gewerkschaften betrifft, weiß man natürlich aus den letzten Jahren aus Erfahrung, dass sie äh, bürokratisch reagieren, das heißt, dass sie Protest anmelden, erst verbal. Wenn der Druck steigt, dann wird Protest angemeldet, aber erstmal in kanalisierte Weise. Also nicht so, Leute gehen auf die Straße so schnell wie möglich, so macht so viel Druck wie möglich und geht auf die Straße so oft wie möglich, also so schnell wie möglich und so oft wie möglich, sondern da wird sich dann geeinigt, mühsam auf einen Termin, viele Wochen später und dann äh, wird gesagt, okay, jetzt lassen wir 24 Stunden Dampf ab und am nächsten Tag und dort, wo es möglich ist, schickt man Leute auch mit Arbeit in den zur Demo, aber am nächsten Tag geht es äh, weiter mit Normalarbeit. Das, das ist ja eher die Form, die Gewerkschaftsprozesse in den letzten Jahren immer annahmen. Da wir kurz vor der Sommerpause stehen, äh, ist erstmal nicht damit zu rechnen, dass da äh, also in kürzerer Zeit äh, das äh, auf eruptive Weise hochsteigt. Man wird eher abwarten, ob nicht Sozialinitiativen, äh, unabhängige. Äh, es gibt ja Erwerbslosenvereinigungen, die allerdings nicht mehr das darstellen, was sie in den 90 90er massive Protest, äh, wo es da massives Protestpotenzial auch organisiert gab, aber was die auf die Beine stellen. Also sicherlich wird das nicht äh, à la Post, wie man auf Französisch sagt, also wie, wie ein Brief zu Zeiten, als die Post gut funktioniert hat, äh, durchgeht. Äh, das wird nicht der Fall sein, aber die, das Herannahmen der Sommerpause, das nicht das dichte, bevorstehende Sommerpause ist natürlich ein Faktor, den die Regierung auch einkalkuliert hat, sodass eher damit zu rechnen ist, dass man gucken muss, was sich im September eventuell zusammenbraut, was ja meistens in Frankreich nach der Sommerpause, die tatsächlich das Ende von politischen Aktionen, zumindest im August, faktisch bedeutet. Man muss, also es ist Tradition, dass dann im September sich eher was zusammenbraut. Das wird man aber auch abwarten müssen. Also dafür ist es zurzeit leider ein bisschen früh.
0: Das sagt Berner Schmidt, freier Journalist aus Paris. Mit ihm haben wir gesprochen über die Pläne von Emmanuel Macron, die Arbeitslosenversicherung zu reformieren. Natürlich zahlen für die Reformpläne wohl die Lohnabhängigen.